0: convido a igreja para abrir a bíblia no evangelho de jesus cristo conforme escreveu lucas capítulo de número 1 versículo 38 disse então maria eis aqui a serva do senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou se dela foi passado pelo pastor da igreja um tema para que nós pudéssemos desenvolver e o tema é o seguinte, Maria, uma mulher disposta a renunciar sua própria vontade para ser uma bênção no reino de Deus. A mulher escolhida por Deus para dar a luz, a, a luz do mundo, foi Maria. Nos deixou exemplos de fé, de obediência, de submissão à vontade de Deus para ser uma bênção para a humanidade. Podemos ver a sua coragem, a sua humildade, a sua fé, o seu temor a Deus. Maria foi agraciada mais do que todas as mulheres. Ela foi escolhida para tão nobre missão porque era justo ou era justa e reta aos olhos do Senhor. Sua expressão, eis aqui a serva do Senhor, revela-nos o seu caráter, eis aqui a serva do Senhor, este foi um exemplo de fé e de obediência, foi um exemplo também de coragem, ela não ficou a meditar no seu casamento com José, se seria desfeito ou não, se José gostaria ou não de tal atitude, se iria compreender ou não a sua gravidez. Ela confiou em Deus e prosseguiu na vontade de Deus para ser uma bênção ao Senhor. Também Maria não se envaideceu diante das declarações de sua prima Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. Não, ela não se engrandeceu, ela continuou na mesma posição de serva. Então logo ouviu estas palavras dirigiu-se ao senhor em oração a minha alma engrandece ao senhor ela sempre olhava para o senhor e ela dizia o meu espírito se alegra em deus meu salvador portanto ela seria chamada por todas as gerações bem-aventurada Maria também não se abalou quando um certo homem chamado Simão, ele ou Simeão, disse a ela cheio do Espírito Santo e profetizou para que ela pudesse ouvir, eis o menino que está no teu ventre ou nas tuas mãos esse que é posto para a queda e elevação de muitos e uma espada traspassará também a tua própria alma em Lucas capítulo 2 versículo 34 e o versículo de número 35 Maria teria uma missão difícil pela frente ela seria uma mãe sofredora porém resignada e firme na vontade de Deus, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vamos ver que Maria faz parte, portanto, de uma galeria dos santos, que souberam cumprir com firmeza, a determinação, com coragem e fé, os encargos que Deus lhe confiara, e falando sobre vontade esta noite, queria é trazer um conceito de vontade conforme o dicionário de língua portuguesa vontade é a faculdade comum ao homem e aos outros animais pela qual o espírito se inclina a uma ação desejo ato de se sentir impelido ânimo espírito capricho fantasia necessidade física apetite, arbítrio, mando, firmeza de caráter, zelo, interesse, empenho. O que nos faz uma criação especial de Deus, aqui na terra, são pelo menos três coisas, intelecto, volição e sensibilidade, e isso faz parte do ser humano. Temos a nossa própria vontade, nosso direito de escolha, e podemos fazer tudo o que queremos. O ser humano tem esta liberdade dada por Deus e é corroborado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Entretanto, o cristão sabe que muitas vezes é necessário, glória a Deus, dizer não ao seu eu e aceitar a soberana vontade de Deus para ser uma bênção no reino do Senhor. Muitas pessoas se perguntam se podem ou não fazer a sua própria vontade depois de saberem da vontade soberana de Deus. Eu faço a minha vontade ou faço a vontade de Deus? Bom, a questão em foco não é fazer a sua própria vontade, e sim arcar com a sua decisão amanhã. Como Deus vai ver esta sua tomada de decisão? Maria tomou a decisão, mas não a dela. Tomou a decisão de Deus para a sua vida. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E o que é a vontade de Deus? Os atributos de Deus revelam seu maravilhoso e irrepreensível caráter. Eles operam a vontade divina em perfeita harmonia e equilíbrio. O amor de Deus, por exemplo, não anula sua justiça e vice-versa. O eterno jamais se contradiz e nunca entra em desacordo com a sua revelação aos homens. O mesmo se pode afirmar da onipotência de Deus, o Senhor pode tudo o Senhor pode tudo conforme Jó 42 e 2 e só faz o que ele apraz conforme o salmo de número 115 versículo de número 3, a vontade de Deus conforme Paulo é uma vontade que é domina, denominada como boa agradável e perfeita Portanto, a vontade de Deus é maravilhosa. Ela é boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita. Porém, como podemos conhecer a sua vontade? Deus revela a sua vontade de muitas formas. E entre tantas, eu poderia citar três aqui nesta noite. Primeiro, mediante a sua palavra. Deus se revela através da sua palavra e nós conhecemos qual é a sua vontade. Mediante também a oração, o crente que ora, ele sabe qual a direção que Deus está lhe dando, qual é a sua vontade para a sua vida, tanto física, como emocional, como espiritual. Deus dá ao crente que ora a direção da sua vontade. E quantos, por não orarem, perderam a direção de Deus? Mas nós temos também, mediante as circunstâncias e meios sobrenaturais, como foi o caso de Maria. Deus enviou um ser celestial. Não é todas as vezes que Deus vai ter que enviar um anjo para dizer a você qual é a vontade dele para a sua vida. Às vezes, de joelho, Deus lhe diz, siga nessa direção, siga nesse plano, vai em frente, eu estou com você, e Deus vai revelando a sua vontade. E ele às vezes não revela de uma vez. Ele revela por etapas. Vai vindo a sua revelação. Vai chegando e você vai percebendo que você está no caminho certo. Na rota certa de Deus. E a melhor coisa é estar na rota de Deus. Glória ao nome de Jesus. Maria procurou fazer a vontade de Deus. Ela decidiu... Obedecer a Deus, Apesar daquilo que poderia acontecer com a sua vida. E eu anotei aqui algumas coisas que poderiam ter acontecido. Ela poderia ter perdido o noivo e o futuro casamento. Qual a moça que não quer casar? Qual a moça que não está noiva? E de repente o noivo vai embora. Devido a uma situação dessa, em Mateus capítulo 1, versículo 19, versículo de número 20, José intenta no seu coração ir embora, sem famar Maria. Mas o Senhor intervém. O Senhor aparece através de uma visão. Em um sonho josé escuta a voz de um anjo de deus dizendo não temas receber maria como a tua esposa porque o que nela está é gerado do espírito santo deus estava na vida de maria e também na vida de josé mas deixa eu e seguir em frente ela poderia ter perdido o apoio da sua família quem não gosta de ter o apoio da família em um momento de grandes conturbações, de incertezas, de dúvidas? A família está em segundo plano, como nós temos aprendido. Deus, a família e a igreja. A nossa família é importante no contexto igreja, se a sua família vai mal a igreja que você faz parte pode correr o risco de ser contaminada com a situação que a sua família está maria poderia ter perdido o apoio do seu pai da sua mãe quem sabe dos seus irmãos mas maria olhou para deus e disse eu quero mesmo correndo o risco de perder o apoio da minha família eu vou fazer a tua vontade Jesus disse aquele que ama mais pai, mãe esposo, esposa filho, filha não é digno de mim o amor a Deus está acima de qualquer contexto nesta terra e o que preenche a nossa vida é Jesus, como foi cantado pela nossa irmã Eliane. Esse hino me toca muito profundamente. Eu estava dizendo ali a Jesus, Jesus eu vou declarar outra vez a ti, que o meu amor por ti é superior a qualquer coisa que existe aqui nesta terra. poderia ter perdido o apoio da família ela colocou em risco a sua própria reputação a sua honra está escrito em Eclesiastes capítulo 7 versículo 1 diz que é melhor a boa fama do que o melhor unguento. de que adianta estar com um perfume bem cheiroso e a fama ser terrível Está bem bonito aqui, a fama lá fora é triste. Maria disse: Eu quero fazer a tua vontade, ainda que a minha honra, que a minha reputação seja rasgada em fora. O que você diria se uma moça aparecesse lá na congregação e dissesse: Estou grávida do Espírito Santo? O que você diria? Como pastor auxiliar do pastor presidente, eu diria, essa moça vai para a disciplina. Porque o Espírito Santo não vai engravidar ninguém no século 21. Ela disse, mesmo assim, eu vou aceitar a vontade de Deus. Ainda que alguém diga que eu tive um caso com alguém aí fora e eu estou grávida, mas eu vou aceitar a vontade de Deus para a minha vida, ela poderia ser considerada como uma louca, sim ou não, como uma louca, uma pessoa sem juízo, mas Paulo disse que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens do mundo. Ela disse, podem me chamar de doida, mas eu vou aceitar a vontade de Deus. Paulo usa uma expressão em 1 Coríntios 2 e 14, ele diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já lhe chamaram de louco? Porque você faz a vontade de Deus? De louca. Você é uma louca. Você é um louco. Mas você sabe porque você está sendo chamado de louco, de louca. Na vontade de Deus existem riscos. E eu quero aceitar esses riscos por causa dele para ser uma bênção para alguém ou para alguns. Eu quero. Um dia Davi chegou em Gate. E você pode consultar sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21. Veja, eu vou ler esse texto, primeiro livro de Samuel. Capítulo de número 21. Tem hora que a gente tem que se fazer de louco mesmo. Não está na vontade de Deus? Então, tem que se fazer às vezes. Capítulo de número 21, primeiro livro de Samuel. Versículo de número 10. E Davi levantou-se. E feriu aquele dia diante de Saul e veio Axe rei de Gat. Porém os criados de Axe lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se está ou não se cantava deste nas danças, dizendo Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e fez o quê? E temeu muito diante de Axe, rei de Gat, pelo que esse contrafez diante dos olhos dele. E fez-se como se fez -se como doido entre as suas mãos e se engravatava nas portas do portal, do portal e deixava correr a saliva pela barba. Então Axe ao disse aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxessem este que fizesse doidice diante de mim? Há de estar? Há de este entrar na minha casa? Só que era o escolhido de Deus. Era o homem que Deus tinha escolhido conforme o seu coração. Deus estava preparando Davi, mas teve momento que ele precisou até dar uma de doido. Maria disse: Pode me chamar? Eu estou na vontade de Deus. Maria poderia ser apedrejada pela lei. Está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 21, que se uma moça fizesse tal coisa, aparecesse de repente grávida, ou perdesse a sua virgindade, ela seria apedrejada. E Maria correu esse risco, e eu fiquei pensando hoje, meu Deus, para fazer a Tua vontade, às vezes, nós corremos riscos de ser apedrejado. Josué e Caleb foram ameaçados pela congregação de serem apedrejados por causa da sua perseverança se não fosse a glória de Deus, que tivesse aparecido no meio do arraial, a congregação tinha matado eles, pode ver aí, números 14, 9 e 10, Nabote foi apedrejado, por mando de Jezabel, porque Acabe colocou, os seus olhos em cima da vinha dele, morreu pela vinha primeiro reis 21, 13 e 15 está escrito em João 10, 31 ao 39 que Jesus também foi ameaçado de ser apedrejado pela obra do pai está escrito que Estevão foi apedrejado pelo seu testemunho e pela sua pregação em atos 7, 58 e 59 Paulo, Paulo foi apedrejado pela sua fé, Atos 14, 19, ele lembra isso quando ele escreve segundo aos Coríntios 11:25. 25, o testemunho do escritor aos hebreus é o seguinte, em 11, 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras desamparados aflitos e maltratados nesta igreja eu estava hoje orando ao Senhor e pedindo misericórdia e eu estava lembrando do meu pastor Filadélfio pastor em São José do Egito, ele contou para a gente. Aqui tem alguns irmãos, talvez de Ribeirão, e eu sou de lá. E ele contou para a gente que muitas vezes foi apedrejado pelo sacerdote de São José do Egito. Talvez você, que é mais novo, não saiba. O que os pastores também desta igreja, como já ouvimos testemunhos de pastores aqui que ainda estão vivos e estão conosco para a glória de Deus, nos repassaram. E eu um dia, eu coordenei a área 36 aqui cooperando com o meu pastor Barra de Jangada. E um dia o pastor disse, acompanhe os irmãos para São José do Egito. E eu fui saímos de madrugada e chegamos lá já quase na hora do almoço e eu fiquei muito feliz porque eu pisei na terra que o pastor Filadélfio contava tanto a gente, ele disse que saiu com uma mala na cabeça, numa noite de chuva, em cima de um caminhão para levar o evangelho e eu cheguei lá e eu vi o templo, eu disse, valeu, as pedradas que o meu pastor levou. Tem gente que pensa que só é benécias, mas o Espírito está dizendo, estás pronto para as pedradas. Estou cooperando com o nosso pastor na cidade de Catende E conversei com os irmãos E um deles me disse, pastor albérico Pastor Juviniano Torres Em um culto de sexta-feira Aqui no templo Havia um grupo de pessoas Que subiam no muro para jogar pedra E para zombar Do pastor que pregava a doutrina dia de sexta-feira e em um momento, o rapaz que estava em cima do muro, jogando pedra, caiu. Bateu com a cabeça e ficou lá, morto. Imediatamente, todos desceram e foi aquela tribulação. E mandaram chamar o pastor Joviniano Torres para que ele viesse. E ele disse, eu só vou aí depois que o culto terminar. Esperaram duas horas para o culto terminar e o rapaz morto ao lado do templo. E eles vieram, chamaram o pastor e o pastor foi. E quando o pastor foi, depois que o culto terminou, fez uma oração e o rapaz ressuscitou. Larguei, tio. Dorguei, faguei. Alegre do sobrecante, o Aleluia. Este irmão que me contou hoje ele já é um senhor e ele disse: Eu estava. Eu estava presente, Pastor Albérico. O rapaz deu um grito, acordou, levantou-se, e o pastor Juviniano disse: Quer ser crente agora? E o rapaz disse: Eu quero. As pedradas vêm, mas o milagre vem também. Deus vai mandar milagre para a tua vida, para a tua história, para a tua família, para aqueles que estão ao teu redor. Vem pedrada, mas tu estás pronta para fazer a vontade de Deus, para ser uma bênção para quem às vezes não compreende a tua vida. Para quem não compreende a tua chamada, para quem não compreende a tua história e o que Deus tem contigo, quantas pedradas na tua vida. Às vezes você passa e você vê Ele com as pedras nas mãos. Vamos jogar. Ela não presta, ele não presta. Targito é matar-lhe a sobra ler, tio far. Tô mas Deus nesta noite diz, Maria correu o risco de ser apedrejada para ser uma benção para o mundo. Glória a Jesus. O que dizer de Policarpo? O que dizer de Antipas? A fiel testemunha, lá em Pérgamo. O que dizer? Mas eu quero citar um texto de Pedro, capítulo 4, primeira de Pedro, versículo 12 ao versículo de número 16. Quando Pedro, ele traz uma palavra para nós. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de sede participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois virtuperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é eles sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Levante sua cabeça esta noite. Você que às vezes tem vergonha das pedradas e das marcas espirituais que ficam na sua vida. Talvez lhe apontam, lhe criticam, zombam do seu louvor, zombam da sua oração, acham engraçado o seu andar, zombam até do seu cabelo. Mas levante a sua cabeça nesta noite, porque Deus diz a você, meu espírito repousa sobre tua vida. Apesar de tantos riscos, Maria não abriu mão do que Deus tinha na sua vida. Ela disse, eu quero ser uma bênção, eu posso perder tudo isso eu posso ser morta, eu posso ser louca, eu posso colocar em risco a minha reputação, eu posso perder o apoio da minha família, eu posso perder o noivo, o casamento, mas eu não abro mão da Tua vontade para a minha vida. Esta noite, eu não abro mão da vontade de Deus. Deus. Quem está disposto aqui a não abrir mão da vontade de Deus para a sua vida? Receba força nesta noite. Receba força de Deus nesta noite. Levante a sua mão esta noite, porque Deus manda que você receba força esta noite, para suportar o que vem, para suportar as guerras, para suportar os ataques, para suportar as pedradas, receba de Deus graça, receba de Deus esta noite, o Espírito da glória de Deus seja renovado esta noite seja renovada aonde estão os cânticos espirituais na tua boca renovo de Deus para a tua vida esta noite é o que tu precisas estas coisas não vão te deter Estas coisas não vão te deter. Deus vai tirar da frente. Porque Deus sabe que tu nascesses para ser uma bênção. Deus sabe que tu nascesses para ser uma bênção. Tem gente vivo na terra porque tu ainda estás Viva. Tem gente aqui esta noite porque tu estás nesta família. Teu questionamento está sendo respondido hoje. Tu que tem perguntado por que eu nasci nessa família. Deus te diz. É porque eu queria preservar, porque eu te levantei como coluna, eu te levantei como exemplo, eu te levantei como firmeza. A casa já era para estar destruída, mas tu estás no meio daquela casa e eu tenho uma Adora Ele esta noite, pela Tua vida, pela Tua própria vida. Deus estes dias tem feito coisas no Teu viver inimagináveis. Deus tem feito coisa entre os Teus, porque Tu tens estado na vontade de Deus. quantas coisas já tentaram te arrastar algumas vezes tu fosses para a caverna te escondeste de todos disseste a Deus que não ia mais falar disseste a Deus que não ia mais pregar Disseste no teu coração, quando ninguém ouviu, que tu irias falar com o pastor presidente, porque não dava mais. Mas Deus viu. Deus viu. E esta noite Ele te diz, eu tenho mais alguns caminhos para teus pés transitarem. Tem vidas que precisam ouvir a tua voz. Tem vidas que precisam escutar o que Deus tem feito na tua vida aqui nesta terra. Tem recompensa para a tua vida. Deus tem recompensa neste congresso. Deus tem recompensa para quem está na vontade dele. Maria, ao aceitar a vontade de Deus, ela se tornou uma bênção, Mas ela também pôde, com esta atitude, impactar a vida de pessoas. Quando ela chegou na casa de Isabel A criança saltou dentro do ventre De Isabel Com o que? Com a saudação de Maria Olha que coisa linda Deus está te dizendo esta noite Se tu aceitares a minha vontade Para ser uma bênção no meu reino Através da tua vida Eu vou impactar outras vidas Sabe quem foi a primeira vida impactada? Foi da própria família. Olha Deus impactando a família de Maria pela própria Maria. Tu creres nesta palavra que Deus vai impactar tua família através da tua vida, através da decisão que tu tomaste. Maria sentiu... Depois de impactar a vida de Isabel, Maria sentiu o Filho de Deus crescendo dentro dela. Coisa linda. Jesus foi crescendo dentro de Maria. Aceitar a vontade de Deus para ser uma bênção para o mundo, é que vale dizer que Jesus crescerá dentro do teu viver dentro do teu ministério dentro da tua casa as irmãs sabem principalmente aqui são mães biológicas como as crianças elas se mexem dentro da barriga não é? Jesus se mexeu muito dentro de Maria, para lá, para cá, para lá, para cá, e Jesus crescia. Um mês, dois meses, três meses. Era como se Jesus estivesse dizendo: "Tá ficando apertado aqui dentro. Eu quero sair para fazer a vontade do meu Pai que está no céu." Maria sentiu Você sentiu que nesse congresso Jesus cresceu dentro de você? Quem sentiu Jesus crescendo Dentro da sua vida Aqui estes dias? Quem faz a vontade de Deus Sente Jesus crescer dentro da sua vida? quem faz a vontade de Deus, glória ao nome de Jesus, sente o coração de Jesus bater dentro de você, é, antigamente não tinha nesses exames, mas eu ouvi o coração das minhas meninas batendo, parece, parece um cavalinho, Maria sentiu. Era a vida dentro da vida. O coração de Jesus estava acelerado dentro de Maria. As emoções de Deus estavam dentro da vida daquela mulher. Maria alegrou-se. Maria cantou um hino especial. Maria viu Jesus chorar na noite de luz em Belém as irmãs pegam não é os meninos quando choram e tomam consolo tem vários nomezinhos né para o travesseiro o Nho Nho o Aquele paninho bem fedorento que a gente coloca né, no braço, e o menino e, e balança para lá, balança para cá. Jesus rasgou o silêncio de Belém naquela noite e Maria sentiu e disse: Jesus, se acalme, Jesus. Jesus para sempre, Maria sentiu o cheiro de Jesus no seu regaço. Será que tinha Johnson e Johnson? Mas Maria pegou a cabecinha de Jesus e deu um cheirinho, como a gente faz, né? A primeira coisa que eu faço quando vou apresentar uma criança na igreja Eu dou logo um cheirinho na cabeça Cheirinho Maria pegou e sentiu o cheiro de Jesus É o meu filho, é o meu filho Valeu a pena correr o risco que eu corri Maria Viu a graça de Deus crescer. Viu a graça de Deus correr. Viu a graça de Deus andando. Olha, quem faz a vontade de Deus tem muitos privilégios, que muita gente que está vazio de Deus, que não sente nada nesta última hora. Mas quem faz a vontade de Deus tem muita coisa para aproveitar, para sentir na sua alma. Maria comeu junto com o Filho de Deus assentado na sua mesa olhando assim no olho de Jesus a irmã Marta Doretto tem um livro né, falando sobre as mulheres da Bíblia ela fala sobre Maria, ela diz que Maria ouviu a voz de Deus face a face três vezes ela diz porque Jesus como homem era 100% homem e 100% Deus e como Deus ele falou três vezes com ela, ela diz Comprovando pelas escrituras ela diz que o Senhor falou como Deus para ela quando ele tinha 12 anos quando ele olha para ela e para José e diz por que vós me procurais? não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? a primeira vez que Jesus fala como Deus a segunda, no dia do casamento lá em Caná. Jesus disse, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora, mulher. Como Deus. Na cruz, pela terceira vez, Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho. Apontando para João, terceira vez, que o senhor fala como deus maria caminhou com o senhor viu ele tocou nele deitou com ele ao seu lado olha quem faz a vontade de deus vai ter mais comunhão com o senhor nesta última hora Maria teve grandes privilégios. Por fim, Maria viveu o, o, o Pentecoste. Está escrito lá em Atos 1 e 14. Maria viveu o Pentecoste. Maria foi um canal de bênção da parte de Deus para a humanidade. E para isso, abriu mão da sua vontade. Com a ajuda do céu, ela venceu o diabo. Ela venceu as hostes infernais da maldade. Conviveu com o seu filho e com Deus dentro da sua própria casa. Jesus preferiu fazer a vontade do Pai também. Mas o final da vontade de Jesus foi justamente não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É essa nossa decisão nesta noite, quem quiser ser uma bênção para o mundo, quem quiser ser uma bênção para a igreja, quem quiser ser uma bênção para a sua família, tem que abrir mão da sua própria vontade, e aceitar a vontade de Deus, no fim você vai ver, que valeu a pena, a Bíblia diz que Jesus disse, ou o profeta Isaías, em, no capítulo 53, versículo de número 11, que houve satisfação, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Assim como Maria, a igreja, ela também... Está na vontade de Deus A igreja entregou-se à vontade de Deus A igreja crê no impossível de Deus A igreja é o um receptáculo do Espírito Santo A igreja está cheia de Jesus A igreja está viva Porque a própria vida está aqui dentro O coração de Deus bate aqui dentro da igreja A igreja vem impactando as vidas no mundo a igreja louva mesmo sendo rejeitada a igreja é a resposta de Deus neste mundo a igreja apesar de toda perseguição é cheia da graça é ou não é irmãos é cheia da graça de Deus e nesta noite a igreja ela é reconhecida Maria foi reconhecida e é reconhecida não como salvadora, não como a mãe de Deus, não como a medianeira, mas como uma bem-aventurada, reconhecimento, te chamarão bendita, mas não aquela que salvou a humanidade, não aquela que intercede junto a Jesus, mas aquela que está, glória a Deus, como uma mulher honrada nas escrituras. A igreja é reconhecida no mundo espiritual. Assim como, a, como Maria, a igreja vem vencendo também o mundo, o diabo e ela segue vitoriosa. Leva contigo esta noite esta palavra. Porque se tu estás fazendo a vontade de Deus... Pode ter certeza, vai acontecer coisas grandes estes dias na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.